0: En el audio pasado señalábamos cómo esta inserción de la economía caleña en el mercado global trajo un golpe muy fuerte cuando las empresas, las multinacionales en particular, se retiraron de la ciudad porque era más rentable para ellas producir en otro lugar. No es que Cali haya sido una ciudad industrial, eso es importante señalarlo. Fue una ciudad con una industria muy grande, que se movió por dictámenes que no dependían de la ciudad y esa culpa que se desarrolló a final de la década de los 90 y en buena parte de lo que ha ocurrido este siglo, que como que hubiera sido responsabilidad de alguien que eso ocurriera, pues hay que matizarla en el sentido en que, si bien es cierto, pudimos prever algunas cosas, y pudimos haber tenido la capacidad de actuar mejor en un entorno global, había fuerzas en juego que no dependían exclusivamente de nosotros y que un país como Colombia y que una ciudad como Cali tenía poca capacidad de incidir. Pudo habernos dado menos duro si nos hubiéramos movido, sí, pero no vamos a llorar aquí sobre la leche derramada. Lo que supuso esa transformación, muy dolorosa porque Supuso altas tasas de desempleo en la ciudad, aumento de los índices de delincuencia, eh, condiciones muy complejas en términos de la construcción, en términos de una serie de factores, pues nos llevan a replantearnos como ciudad. Y tenemos que preguntarnos como ciudad qué somos y qué podemos ser. Volvimos a ser, después de esto, una ciudad predominantemente de servicios. Esa también es una tendencia global. El sector más dinámico de la economía es la prestación de servicios de muy diversa naturaleza. Y en ese sentido Cali también se mueve en esa dinámica global de prestación de servicios. Pero ¿cuáles son los servicios que podemos prestar? ¿Y cuáles son las características para pensar oportunidades de ciudad? Lo primero que tenemos que tener presente es que Cali es una ciudad privilegiada por muy diversas maneras. Pero me voy a concentrar en un punto particular. No existe ciudad en el mundo, o al menos yo no tengo evidencia de ciudad en el mundo, que tenga dos carnavales al año que estén tan posicionados a nivel mundial. Cali tiene la feria, que se realiza además en un momento muy particular. Se realiza la última semana de diciembre, en donde los países eh, con altos niveles de consumo, con alta capacidad de gasto, están pasando por invierno, tienen vacaciones y están buscando un lugar en donde pasar agradablemente esa semana de vacaciones. Cali ofrece una infraestructura urbana más o menos adecuada, ofrece el calor que no tienen allá, ofrece el entretenimiento y la diversión que podrían eh, estar buscando, pero sobre todo tiene ya posicionado el hecho de asociar el nombre de la ciudad con la salsa. Es decir, no se requiere un esfuerzo muy grande de marketing cultural para eh, lograr que eso se dé. Ya en muchos lugares del planeta Cali y salsa es una asociación directa. Por consiguiente, tenemos ahí un elemento que descuidamos constantemente. Para muchos caleños la feria es un momento de irse de la ciudad, de huir porque va a incrementarse el nivel de ruido, porque va a haber un montón de gente ebria, porque va... Y es el momento, por ejemplo, que esperan muy fuertemente en Río de Janeiro. La semana de carnaval en Río es una semana esperada con expectativa porque el nivel de ingresos que genera para la ciudad el empleo que genera para los habitantes ayuda a mover la economía buena parte del resto del año. Nosotros tenemos una feria consolidada, puesta allí, a la cual le debemos sacar mucho más provecho. Innovaciones o adaptaciones como el salsódromo, como la feria para los niños, como ese otro tipo de cosas, son actividades que debemos impulsar para generar que la ciudad entre de manera más clara en un mundo competitivo de la oferta de servicios culturales. Pero, por si sí fuera poco, tenemos un segundo carnaval al año, que se realiza en agosto, que es el Petronio Álvarez, que tiene ya más de 20 ediciones, es un evento que congrega a más de 50.000 personas, que es un evento ya multitudinario, atractivo de todo tipo, el Petronio Álvarez se transmite en diferido, no en vivo, pero se transmite en diferido cada vez a mayor número de países. En la última edición del año 2019 se eh, transmitieron las actividades del Petronio Álvarez en más de 15 países. Tenemos eh, la realización de al menos cuatro documentales sobre el petróleo y sus características. Y tenemos ahí también un producto claramente diferenciador. La especificidad del petróleo es irrepetible, hace parte del acervo cultural del Pacífico y encuentra un mecanismo de expresión muy fuerte en Cali, siendo además un evento como evento poderosamente rico porque está asociado a la gastronomía, hay actividades económicas de charlas de distinto tipo para musicólogos, para sociólogos, etcétera, cada vez más se articula actividades productivas como la venta de determinados eh, eh, artesanías, medicinas tradicionales provenientes del Pacífico. Es decir, tenemos un gran evento y tenemos una ciudad que no debería darle la espalda a esos dos eventos porque son intensivos en mano de obra con talento, para lo cual no se requieren titulaciones específicas, porque pueden mover una gran cantidad de dinero y pueden hacer a la ciudad proveedora de un servicio muy demandado y competitivo. Pero si tenemos esos dos elementos culturales centrales, piensen que tenemos otros que se deben potenciar. Tenemos el Festival Hallazgo, un festival con poco impacto local, pero con mucho impacto internacional, en el cual todos los años vienen músicos de primer nivel de jazz que se presentan en la ciudad y es quizá digamos, en una posición intermedia, una potencialidad que debemos aprovechar. Pero luego viene una gran cantidad de actividades y festivales o eh, eventos que pueden ser muy atractivos. El crecimiento, por ejemplo, de la observación de aves, que eh, ha, ha venido desarrollándose como una alternativa muy importante. Tenemos festival internacional de teatro, tenemos dos eventos internacionales de danza y así podríamos hacer una larga lista de cosas. En el entretenimiento y la recreación, Cali tiene una ventaja que no ha sabido aprovechar. En parte porque seguimos, cada vez menos, pero sigue habiendo la nostalgia de que las actividades productivas van a estar concentradas en las industrias que ya se fueron desafortunadamente, ojalá vuelvan, no se trata de impedir que regresen, sino de que no parecen haber condiciones globales para que eso se dé en el corto plazo. Por consiguiente, la industrialización es poco probable que se repita, o las empresas tradicionales pues, no encuentran fácilmente mercados en un mundo tan competitivo y nosotros tenemos elementos diferenciadores muy fuertes en el entretenimiento que deberíamos aprovechar que generan riqueza y que son oportunidades de emprendimiento e innovación que están allí a la mano. Todo esto asociado a mecanismos de turismo, a oferta de un montón de servicios conexos muy importantes. Pero tenemos además un clúster de salud muy significativo. Hasta hace muy poco, y es una llamada de alerta para eh, prestarle atención a eso, en Cali se hacían más de la mitad de las cirugías estéticas de todo el país. Cali atraía personas que venían a hacer el llamado turismo de salud, que encontraban dos instituciones de talla mundial, la clínica Valle de Lili y el Centro Médico Imbanaco, en los cuales podían acceder a servicios que en sus países eran muy costosos y entonces la persona podía pagar el desplazamiento hasta Cali, hacerse una intervención de primer nivel, pasear, comprar regalos, etc. Ahí tenemos otra oferta que no hemos sabido canalizar. Porque articulada esa oferta de salud podemos tener todos los servicios conectos, conexos de terapia, todos los servicios conexos de prestación y venta de insumos, de equipamentos, que ligados a un elemento creciente en la ciudad como es la actividad deportiva. La venta de prendas deportivas es un renglón que crece, específicamente en la ciudad y que podemos englobar en esta economía del bienestar, en esta prestación de servicios de salud, pues tenemos un potencial enorme. El hecho de que la disminución en la eh, cantidad de cirugías estéticas que se hacen en el, en el país sea, es un indicador de que ahí estamos no prestándole atención nuevamente a un repertorio muy amplio de posibilidades que tiene la ciudad. Si a eso asociamos lo que ya les mencionaba, la innovación que proveen las universidades, la concentración de universidades de primer nivel en una zona específica de la ciudad. Si pensamos en las actividades de estética y de producción y confección de prendas, de vestir que viene creciendo y otro, otro montón de cosas, la ciudad tiene como pensar un futuro distinto eh, de los renglones tradicionales. Esto para nada tiene que ver con el abandono de los renglones tradicionales. Esto no tiene que ver con que dejemos de pensar en industria o que los renglones productivos que tenemos los descuidemos. No, hay que mantenerlos, potenciarlos en la medida de lo posible, pero también explorar estos nuevos que van a marcar una diferencia importante en la ciudad. Ante esto hay generalmente eh, reticencias. Una de ellas es la que ya mencionábamos, la seguridad. Es importante que mejoremos esa condición de seguridad, que nos sintamos seguros en nuestras calles, pero eso no puede ser un obstáculo. Río de Janeiro es una ciudad tan o más peligrosa que Cali y eso no impide que, por ejemplo, para el pasar el 31 de diciembre en Río de Janeiro, hayan llegado 2 millones de personas provenientes de Europa y los Estados Unidos en 2018. Nosotros seguramente no tenemos en dónde meter dos millones de personas que son el tamaño más o menos de Cali, pero sí atraer suficientes personas para generar empleo, actividades económicas productivas que beneficien a emprendedores y al conjunto de la ciudad. Ese tipo de asuntos son los que tenemos que pensar. Y Río ha logrado eso sin tener eh, condiciones de seguridad óptimas. Eso no quiere decir que nos descuidemos con la seguridad, quiere decir que podemos lograr cosas a pesar de las dificultades que tenemos. Río, por ejemplo, cuatro años después de Cali, adoptó una solución de transporte como el mío. Lo que hizo de manera más inteligente, aprendiendo lecciones como las de Cali, fue que hizo un sistema como el mío, que mueve más o menos el 60% de los transportes públicos en, en esa ciudad, pero mantuvo un 40% articulado y tuvo, digamos, un diseño más integral. Nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo. El mío ha representado un gran eh, impacto urbano positivo. Su servicio tiene problemas, sin duda alguna. Pero piensen en solamente la, el modo como ha mejorado la calidad del aire en Cali con la desaparición de los buses tradicionales. Eso lo podemos aumentar incluso disminuyendo el vehículo privado si el mío presta un mejor servicio. Pero, Ecari emprendió esa ruta cuatro años antes que Río. Entonces, no es que no tengamos las condiciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer el corredor verde y el tren de cercanías. Y ese esfuerzo hay que compensarlo, digamos ambientalmente. Y el, el corredor verde va a ser muy importante para eso. Cuando nosotros diseñamos y pensamos el Corredor Verde en 2009, pensamos ahí que había una solución ambiental y que había una solución de movilidad. Río comenzó después, ya inauguró su Corredor Verde. Nosotros tenemos las condiciones para hacerlo, tenemos que avanzar con relación a eso. En síntesis, esta última intervención es para señalar cómo las ciudades, Cali en particular, ofrecen un montón de oportunidades que requieren, que dejemos de pensar en la ciudad eh, de la manera tradicional y del desarrollo que se dio en la segunda mitad del siglo XX, pero que capitalicemos y saquemos provecho de las oportunidades que se tienen. Espero que estos temas los podamos ampliar y discutir cuando nos veamos en la clase de próximo. Hasta luego.